0: Dicen por ahí que para entender a las personas que nos rodean o aquellas personas que amamos o admiramos muchísimo, tenemos que entender su propia historia. Y si volvemos por unos instantes a 1989, nos daremos cuenta que encontraremos una de las películas de culto más importantes de todos los tiempos. Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Un niño de 10 años está montando un elefante. El circo del gringo está listo para recibir a un nuevo prodigio que será su nueva atracción. Los simbolismos que lo rodean son muchísimos. Payasos sonrientes y payasos tristes portando paraguas y banderas estadounidenses. Niños corriendo hacia la nueva atracción del pueblo. Una banda de marcha establece al ritmo lento del andar de los animales y un enano llamado Aladino es presumido como el más pequeño domador de elefantes. En toda esta escena, un águila observa desde lo alto. Como escuchan, Santa Sangre es una película difícil de describir porque las palabras habitualmente no suelen hacer justicia a lo que vemos. En el cuadro vemos una infancia rota desde la perspectiva del trauma provocado por una maternidad fallida. Es una obra en donde los caballos o elefantes pintados de blanco y dorado, malabares y cuchillos voladores son el puente para llevarnos a nuestras propias oscuridades y cuestionar nuestra comodidad ante el mundo. Es el sinsentido de la vida como la más pura de las lógicas. Puro surrealismo. ¿Por qué bebe tanto?
1: Mi madre me ha contado que mató a una mujer cuando estuvo en América.
0: ¿Y ya no puede volver? La vida es dura. Ven, ven. Vamos a ver el nuevo número.
1: ¿El nuevo número? Sí. La mujer tatuada. <risa> <risa>
0: Pero, ¿qué es el surrealismo? Siempre incomprendido y paradójicamente admirado, el surrealismo ha sido interpretado por más de 100 años de distintas maneras. Ya sean las pinturas de Salvador Dalí, o las películas de Luis Buñuel, el mismo Jodorowsky, o la música de los virus. movimiento en pocas palabras? Fue un desafío constante a la lógica convencional y a una exploración de las profundidades del subconsciente. Utilizó la extravagancia como una licencia para hacer, decir, grabar o ejecutar lo que el pudor impide. Contar una historia no lineal con muchas drogas encima o una sobriedad absoluta. Ha habido absolutamente de todo. Desde luego nos podríamos clavar en muchos e increíbles ejemplos, pero este podcast no se trata de eso. El niño montado en el elefante es Fénix. Un personaje complejo que solamente pudo haber sido personificado por Adanovsky, dado los lazos precisamente de sangre que tenía con su director. Como muchas otras obras de arte, esta película ha estado por décadas abierta a la discusión, pero para nosotros es importante mencionarla porque nos ayuda a comprender un poco mejor el presente de nuestro invitado para este episodio. Adanowski era ese niño montado en el elefante blanco bajo el nombre de Fénix. Un artista muy joven que probablemente desde entonces sabía cuál sería su camino. Han pasado 34 años y el ídolo sigue recolectando historias y contándolas. Lo ha hecho desde la cuna gracias al entorno creado por su padre, Alejandro, y su madre, la actriz Valerie Trumbey. Ellos, precisamente como productores, escritores y artistas multidisciplinarios, fueron la base para las primeras visiones e incursiones de Adán en la pantalla grande. Comenzando con Santa Sangre, pero también tomando un impulso de manera autónoma y un tanto autodidacta. El menor de los Kodorovski inicia su propio camino y legado.
2: Pensado, Si je ne suis pas illuminé Fixez-moi, je vais vous entortiller Avec mes pas de danse
1: Écoutez, cette voix vous emporte
0: Aprende y absorbe lo que ve en Francia, lo que ve en Chile y lo que ve en México. Actúa en un buen número de películas, pero encuentra en la música algo importante. Cuenta él mismo que George Harrison enseñó a tocar la guitarra a los acordes de mi, si y la. ¡Cálmate, Marta y Gareda! Una lección que se escucha pequeña, pero pudo ser uno de los tantos detonantes que lo han traído al presente que vive hoy. Su música, nos atrevemos a afirmar, es la huella más importante que ha dejado el apellido Jodorowsky en tiempos recientes. Conocida en los ambientes bohemios y subterráneos de los países antes mencionados, la música de Danovsky ha penetrado en el inconsciente colectivo internacional. Y tenemos que decirlo, particularmente con mucha fuerza en México. ¿Por qué? Porque además de su propia obra, la cual abordaremos extensamente más adelante, ha sido la mente detrás de un buen número de discos que hemos amado a lo largo de la última década. ¿Le suena Solstice de León La oh, brilla.
1: Juntos entre pestañas divina, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna
0: llena. Si volvieran a ser de este man. Entiéndeme,
1: te pido explicación porque me estás matando y destruyendo la razón.
0: Manual de viaje a un lugar lejano de Jumbo. tintmente de todas las flores de natalia la furcade
1: este mundo viene solita solita nevoy amorí Recibo conmigo valientes mis pies.
0: Queremos suponer que sí, porque al menos este último, como ya lo hemos dicho, ha sido un disco que creemos traspasa las fronteras de nuestro país. Adanowski como productor, crea atmósferas muy particulares y ficciones llenas de amor. Hace discos para expresarse, también para liberar talentos ajenos. Como personaje, es una mezcla extraña y difícil de ignorar. En él, podemos reconocer muchas corrientes, géneros y desde luego, artistas que van desde Bowie hasta Search Gainsbourg. Crea alter egos, los mata y los revive. Es ídolo, es amador, Ada, Adán y Adanovsky. Un personaje que parece vivir en una realidad aumentada para deformarla y convertirla en ficciones creíbles que, para suerte de muchos, terminan siendo discos. Esta semana en Tutti Frutti nos sentamos a platicar con Adanovsky. Hablamos de su regreso a la realidad. Esa que le ha permitido conocer a George Harrison, James Brown o Beck y tirarle las cartas de tarot a los jazz yeah, yeah, Hablamos de lo caduco del surrealismo y de la necesidad de crear un nuevo movimiento donde puedan caber nuevas formas de expresión. Está trabajando en ello. Es el irracionalismo. ¿Qué es o en qué consiste? Él lo describe brevemente ya a continuación. Antes de siquiera conocer el manifiesto, el cual está redactando. Pero por ahora, lo terminado es lo importante. Después de una pandemia, este hombre tuvo que reconfigurar sus prioridades y destruir otras más para enfocarse en sí mismo y tener la habilidad de poder articular un regreso largamente anunciado y esperado. Adanovsky presenta The full, así que espero que lo disfruten con sopitas. Ayer dibujé en la arena su imagen bella y la
1: contemplé. Luego llovió. Yo grité, grité, eh, ali, vuelve hasta a mí, y yo lloré, lloré, eh,
0: oh cuánto ha de sí. Me da muchísimo gusto verte aparte otra vez, y, y felicitarte por The Full que, que es un... Gran, no sé si llamarle regreso mm. este por alguna u otra manera sí es un regreso de, de ¿sí, no ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso y ese reencuentro eh, para regalarnos este, este disco que es maravilloso?
2: yo tuve un momento muy eh, de bajón como Ajá. se dice donde fui solo productor de música, sí. haciendo arreglos para otros eh, decidiendo dónde iban a grabar, los artistas dirigiendo, cómo iban a cantar, eh, siendo ingeniero de sonido, etc., llamándome a Dan Jodorowsky uh -huh. en búsqueda de mi propia identidad, de asumirme tal como soy, hasta que en un momento dado me di cuenta que estaba ayudando mucho a los demás, pero no a mí mismo. Y después de una conversación con mi management me sugirieron que me llamara Adanovsky y me trotó en la mente, mucho y me recuerdo que esa noche me dormí, hice un sueño un sueño lúcido, donde estoy despierto en el sueño y me apareció el nombre Adanovsky, The Fool y yo vestido de blanco entonces a partir de ese momento me levanté y dije, bueno, intentemos con Adanovsky. mi sueño me está diciendo algo y Llegamos a donde estamos hoy, que hice un disco que se llama The Full, con la portada de discos donde estoy vestido de blanco y, eh, y me llamo Adanovsky, de nuevo.
1: Son hablar de la verdad De la verdad Que son esos atardeceres, De la verdad Que brilla en el tiempo presente De la verdad Que hay en aquellas Simples cosas Como respirar
0: Justo ahorita platicabas de, de ese periodo donde eh, realizaste diversas colaboraciones y producciones y demás. Eh, creo que justo una de las de las más recientes y, y más favoritas es lo, lo que hiciste con Natalia eh, con todas las flores. El, ah, de ah, todas ¿no? las flores Exacto, y bueno, Natalia contaba dentro de todo ese, eh, dentro del proceso de su disco, uh -huh. eh, la manera en la que eh, el trabajo con los productores, con, bueno, el productor, en este caso contigo. Eh, le, le ayudaba mucho a encontrar la zona y, y cómo debían ir las canciones y qué instrumentos y qué niveles y en qué momento, ¿no? Eh, en ese caso dices, bueno, pues es, es lo que has hecho en, en los últimos años, ¿no? Sí. The Full fue, fue un disco que tú produciste. Entonces también, cómo, ¿cómo modulabas esa parte de encontrar la zona para tus propias canciones? Eh, Mira, yo ya había
2: producido un disco mío que se llama Esencia Solar, cuando estaba naciendo mi hijo... Uh -huh. y, eh, y me acuerdo que estaba un poco librado a mí mismo... y las decisiones las tomaba muy rápido... porque no tenía una retroalimentación con, con otra persona... ¿no? que me pudiera decir si está bien o no está bien... entonces escuché mi instinto... le fue muy bien a ese disco... pero cuando lo escucho hoy digo... no, hubiera podido estar <risa> mezclado mejor... otro tipo de arreglos... lo, lo podría haber hecho mejor obviamente pero es lo que es. a veces las obras son así y si le fue bien es porque tenía que ser de esa manera cuando hice The Full eh, llamé a un amigo mío que se llama Víctor Mechanic que estaba conmigo en el estudio durante toda la grabación el trato es que yo era el productor y él era el músico y tocaba varios instrumentos pero es alguien muy entusiasmado que me decía sí, sí, eso está muy bien eso está nadie me guió la voz como cantar realmente pero... pero pero tenía por lo menos alguien que, se, que estaba entusiasmado enfrente y yo es lo que necesitaba tener entusiasmo en el estudio y fue una grabación muy divertida y me acuerdo que compuse el disco eh, lo grabé y después no me gustó la mitad del disco que sentí que la mitad de las canciones no eran adecuadas al universo del disco que quería poner entonces compuse otras canciones y volví a grabar el disco y es ahí donde llegó Víctor, donde llegaron mis amigos. Tamara, que está enfrente de mí aquí en esta entrevista, que no están viendo, cantó eh, algunas armonías. Eh, también eh, llamé a mi amigo Jay de la Cueva para que hiciera un solo. Leiva tocó baterí baterías. El David Aguilar estuvo presente. Eh, también estuvo Karen O, Beck. Eh, una banda que se llama For Real, que es buenísima. Jack Daud o sea muchos amigos que participaron en el disco y además yo cuando producía discos lo hacía con Jerry, uh -huh. Jerry Ordóñez es un ingeniero de sonido y él mezcló mi disco ese disco, entonces como que trabajé con gente donde estaba cómodo en, en cual me sentía cómodo y creo que se siente en ese disco y sobre todo traba, trabajé el silencio no quise impresionar con arreglos, porque mira, yo soy productor de música, podría decir, a ver, voy a hacer un disco mío, voy a mostrar todos mis trucos de producción y mostrar todo lo que sé hacer. Pero no, al contrario, cuando lo estaba haciendo pensaba en poner lo menos posible. Es como la filosofía zen, ¿no? Sí. Lo menos mejor. Así, el silencio.
0: también como una especie de, de eh, aislamiento eh, voluntario personal eh, como querer estar y vivir justo ese ese universo eh, eh, esas, esas eh, letras ese eh, eh, como, como lo mencionaste ahorita como este eh,
2: espíritu del disco sí bueno el disco pasa por varias emociones no tiene canciones que habla sobre aceptarse como uno es sobre ser, estar agradecido sobre que la imperfección es perfecta todo es perfecto eh, decepciones amorosas rabias alegrías hay un poco de todas las emociones y justamente fui muy consciente en, en poner en este disco todas las emociones los, los, todos los sentidos del ser humano y si escuchas el disco tiene un poquito de todo y aceptación y aceptación, ¿sí? ¿No? no Y además es un placer regresar como Adonovsky. Estoy feliz. Estoy feliz porque regreso a mi casa y puedo descansar de mí mismo. O sea, del otro, del cantante.
0: <risa> Oye, y, 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 y me, me encanta también esta parte que es eh, muy Adán, eh, muy Adanovsky también, que es muy colaborativa. eres una, Siempre he sido una persona muy colaborativa. Al inicio no.
2: Eh. Al inicio quería ser todo yo solo. Pero bueno,
0: ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo llegaste justo a, a, a este momento de, de abrirte y empezar a, a colaborar y probar cosas con diferentes personas?
2: La experiencia, sabes, cuando vas avanzando, haces varios discos, ves que hay cosas que tú puedes hacer y otras cosas que no puedes hacer. Hay gente que puede dibujar pero no hacer los colores. Yo estoy en ese, en este, en ese caso. Yo puedo dibujar pero no hacer colores. Ya a veces puedo hacer una canción y de repente no puedo terminar el coro, entonces llamo a un amigo. A veces es bueno pedir ayuda.
0: por ejemplo, que la canción con Karen no fue eh, un ejercicio similar, ¿no? Donde tú tenías la melodía y ella acabó poniendo la letra.
2: Bueno, yo tenía la letra y la melodía, pero tenía la letra solo del coro. Y ella okay. escribió los versos y corrigió algo del coro también, que pensó que podía ser mejor. Es un... Desafine mi guitarra en una afinación abierta, se llama, y compuse la canción así. Y eh, se la mandé. ¿Cómo la conociste? ¿De dónde la conocías? Yo estaba en Sonic Ranch, en un estudio de grabación, que es un rancho. Uh -huh. Estaba mezclando un disco de banda Los Chinos. Y entraron de JJS en el estudio con el propietario del estudio. Para, porque era un nuevo estudio. Lo acababan de abrir. Ol Olía el, nuevo. El, así como... el Big Blue, que es el nombre del disco de, de banda Los Chinos. El Big Blue. Y eh, yo lo estrené. Entonces ella llegó. Con sus músicos, bueno sus músicos La banda llegó, más bien y, eh, y quedamos de cenar Esa misma noche o la noche después No me acuerdo Y cenamos en el bungalow donde se quedaban Y eh, ellos tenían un chef Privado Nos hizo de comer muy bien Y saqué las cartas del tarot Porque a veces tengo un tarot conmigo Y empecé a leerle las cartas a toda la banda Y ahí intercambiamos Contactos con, eh, con Karen y nos hicimos amigos y en eh, un momento dado le dije transformemos nuestra amistad en algo creativo. E hicimos una canción.
0: Y con Beck tengo entendido además que fue también como una triangulación extraña con, con Sean Lennon eh, y demás, cuéntanos un poco también.
2: bueno eh, conocí a john Lennon por mi sastre porque tenemos el mismo sastre.
0: Mándanos la tarjeta, ¿no? <ríe> entonces,
2: <ríe> y entonces nos puse en un mail en conjunto y, y nos hicimos amigos con Sean, lo conocí en París, fui a Nueva York, dormí ahí en su casa en Soho y, y establecimos una amistad, vino a México y de repente yo vi que él conocía a Beck y le dije, oye Sean, eh, me encantaría hacer una canción con él, ¿podrías por favor...? ponerme en contacto con él, preguntarle, por lo menos si le interesa, y Beck dijo, a ver, dale mi número a Adán entonces dije, hola Beck, soy Adanovsky me gustaría hacer una canción contigo te la mando, si te gusta, dime y me contestó, me dijo, sí me encanta hagamos, y la hicimos ¿y, ¿Y
0: ¿cu ¿cu cuánto tiempo les llevó eh, hacerla?
2: un año, ok Ah, es que
0: suena, suena muy fácil pero, pero todo entre ese proceso comentar, entre que va no y él, porque él dijo que feces. sí
2: pero después ya se olvidaba tenía cosas que hacer tenía que mandarle un mensaje para recordarle después eh, me tenía que mandar la voz y no la mandaba y de, después eh, hablábamos y bueno etcétera etcétera hasta que llegué el día de la mezcla después de un año estaba mezclando la canción dije oye Beck estoy mezclando la canción es mi último día de estudio por favor mándame la voz y me la mandó ese mismo día. ¡Wow! El último día de mezcla. <risa> ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué belleza! Y yo estaba dispuesto ya a no tenerlo ahí, Qué pero me mandó la voz, lo hizo. ¡Qué chulada! ¿Sí, ya?
0: Y, y, y luego el video, que también es muy bonito, eh, lo, lo, lo haces con Michelle Gondry, que, que era tu vecino.
2: Pues sí, Michelle Gondry, para los que no saben, dirigió videos de Daft Punk, de White Stripes, de muchos artistas y también dirigió la película Eternal Sunshine. Era el eterno resplandor, le dicen aquí. De una ahí. mente sin recuerdos, ¿no? Sí. Eternal, sí. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sí, ¿no? Eso, eso. Y entonces eh, él era mi vecino en Los Ángeles, porque yo viví en Los Ángeles dos años. Y era una época muy hippie, media, donde tenía una barba larga, pelo largo, ¿no? no muy lejos de lo que estoy ahora. Y... Eh, y bueno, y vivía en Eco Park en esa época, que era un barrio no muy caro, pero ahora está carísimo ahora está, ah, sí, 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 sí. Pero todavía habían como los eh, chicanos ahí, eh, los robos, etc. O sea, sí, era bastante peligrosa esa zona. Y estaba Michelle Gondry ahí, en esta calle vivía eh, Devendra Van Hart. Eh, creo que vivía Alexander, el de Edward Sharp en, en The, Magnetic The Magnetic Zeros eh, Vivía Michelle Gondry con su exnovia, que. Tuvo una banda, su exnovia buenísima también, y bueno, nos conocimos ahí, después lo vi en París, en una fiesta de repente, tomamos un, un taxi, un taxi, no un Uber, un taxi juntos, <risa> eh, y intercambiamos mensajes, y durante 10 años, cada año le escribía, oye, es aquí una nueva canción, ¿quieres dirigir el video?, no puedo, Dan, lo siento, no tengo tiempo, estoy haciendo mi película y todo. Bla, bla, bla. Hasta que le mandé la canción con Beck dije, mira, este, hice esa canción, la quieres hacer, tengo tanto dinero. Le puse el dinero <risa> en la pandemia, entrada. en la pandemia. <risa> que dije, si le propongo dinero durante la pandemia, donde seguramente no tiene trabajo, quizás va a decir que claro. sí. Y dijo, y dos días después me, después me contesta y me dice, ya empecé a filmar el video. <risa> Maravilla, que además lo hizo eh, eh, artesanalmente, ¿no? Sí, yo creo que lo, hice, bueno, lo hizo en su casa, recortando papelitos, es como una especie de lyric video, pero hecho a mano, pero no es lyric video, es un video, eh, sí. es, es muchísimo trabajo lo que hizo él, entonces eh, es una prueba técnica lo que hizo, y yo lo dejé hacer, es un genio, hay que dejarlo crear como él quiere.
0: En, ¿En general te consideras eh, ese tipo de, de colaborador? Es decir, eh, donde viene otra persona y dices... Bueno, ok, eh, tú pones esto, no, es hazlo que, como
2: sabes... Mira, por, por ejemplo, Beck no le voy a decir cómo cantar. O sea, canta increíble. Michel Gondry es un director alucinante. No le voy a decir nada. Confío ciegamente en él, ¿ves? Entonces, después, si es colaborar con, eh, con alguien, un compositor que es muy bueno, tal vez sí puedo aportar algo. Pero, pero cuando no es necesario, no es necesario.
0: No, y justo te preguntaba, eh, tomando en cuenta el, 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 la instrumentación del disco, ¿no? Ahorita que, que contabas esta anécdota de este buen amigo que llegó contigo y te ayudó y fue un poco como, como el Pepe Grillo ahí en, en temas de producción. Eh, creo que también poder lograr toda la instrumentación, la el, 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 el atmósfera que quieres en el, en el disco y demás. ¿Cómo fue ese proceso también dentro del estudio con el David, con Jay? Con Mira, con,
2: a mí me gusta llegar... Eh, con guitarra y voz en un estudio y empezar a hacer los arreglos en el momento, me gusta la frescura y la improvisación eh, no preparo mucho antes nunca, con nada en la vida eh, de hecho, no preparo nunca aparte un taller que di este fin de semana lo preparé dos días antes pero es dos de días antes <ríe> no, era un taller de de, de psicocreatividad okay. y desarrollo artístico donde desatas los nudos artísticos, ¿no? Eh, a veces hay gente que no logra crear o terminar una canción, lo que sea, entonces eh, les di herramientas una para en que. mail! ¿no? ¿Sí? <risas> entonces, eh, ya ni sé, ah, sí, los arreglos. Pues los arreglos, nada. Yo, yo toqué, toqué batería por primera vez en, mis disco, en este disco, en muchas canciones. Y, y ya, agregaban bajo, hace falta una guitarra, pone una guitarra, esto está de más, hay que quitarlo. Y así se hizo el disco. De manera muy simple. Obviamente muy simple con los eh, 60 discos que produje en mi vida. <risa> o que hice en mi vida más bien. Eh, eh, sí, yo creo que también la experiencia te lleva a lo esencial. ¿no?
0: Oye, y, y, y el Parece arte... sé que
2: me la creo mucho. Qué mamón. <risa> Qué mamón soy.
0: Sí. Y, 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 y el arte del disco... Esa, eh, vaya, la fotografía no, nos contabas ya un poco... Estás vestido de blanco, de dónde viene... Eh, 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 ese vestido blanco y demás, pero todos los detalles o, o símbolos, a lo mejor no sé si estoy reinterpretando de más no, la no, portada, no.
2: pero no no de la, el, el logotipo de Adanovsky The Full que ves en el disco es el mismo que Amador. Yo uh -huh. di como ejemplo Amador, dije quiero lo mismo, porque es el regreso de Adanovsky. Entonces quería la misma tipografía, quería la misma puesta en escena, es decir el personaje en el centro y el nombre arriba. Eh, el tocadiscos el tocadiscos sí, el lado setentero un poco con el Rhodes Fender Rhodes rojo que no existe, que yo lo hice customizar entonces el único Rhodes así que vas a ver en tu vida que está en la portada, de es un teclado eh, que está en la portada el piso de cebra eh, la, la foto es analógica y pintada a mano también <risa> a mano pintada a mano los colores por la fotógrafa. Wow. Sí, sí, eso no se sabe, pero eso es, así se hizo. Y también cuánto tiempo les llevó? O sea, no, la foto tomó 5 minutos, 10 minutos. Eso fue rapidísimo. Pero armar todo el Y Era o sea... en mi casa. La foto estaba en mi casa.
0: Entiendo que, es, que, que, que este disco además lo lo describes un poco como irracionalismo.
2: Es raro. Justo hoy justo hoy estaba hablando del irracionalismo pero a todo dar porque tuve juntas sobre ese movimiento que estoy Ajá. creando
0: cu cu cuéntanos un poco, me, me, me da mucha mucha curiosidad y tratar de, de entenderlo mira,
2: a ver, a veces el arte es eh, tiene mucho que ver con la mente ¿no? lo creas con la mente pero muy pocas veces, a veces funciona con el instinto entonces estoy juntando un grupo de artistas en Alemania, en Francia, en, en Inglaterra, en México, eh, de artistas que ahora hacen parte del movimiento irracionalista que estamos preparando, soy el embajador, eh, no puede entrar... Eh, alguien en el grupo si no lo decido obviamente porque alguien tiene que decidir tú eres el administrador del grupo de WhatsApp. Exactamente. no, no hay Whatsapp <risa> <risa> y, eh, y entonces nada, no, es simplemente crear con el instinto por ejemplo, hay obras de teatro que van a ser improvisadas en el momento eh, por ejemplo tú guías un movimiento con el brazo y el pintor hace un, 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 trazo, ¿Un trazo y de ese trazo parte en, en algo y deja su, su, su instinto hablar en su cuerpo, ¿no? También hay bailes, también hay bailes eh, irracionalistas que es eh, sin nada de alcohol, sin nada de drogas ni nada. Eh, y es una catarsis, es una catarsis absoluta. Eh, hay una escultora que hace esculturas eh, de tres metros. Por ejemplo, yo voy a hacer ahora con una pintora, eh, voy a hacer una meditación guiada con una persona ellos van a comprar wow. su inconsciente es decir hago la meditación ellos empiezan a hablar yo empiezo a escribir lo que ven las visiones que tienen después cuando terminamos la sesión doy el papel a la pintora y la pintora pinta el inconsciente de la persona y después esa persona ya compró su cuadro que es el cuadro de su inconsciente y,
0: y, y... O sea, este proceso es eh, natural también, vaya, no es con microdosing o... No, 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 es sabores, natural. Eso, el salto, de así. la
2: base es la sobriedad, porque hemos trabajado mucho en, eh, en la experiencia de los hongos y todo ah, eso, sí, ¿no? Sí, los sí. artistas, mucho, eh, la psicodelia, el LCD, pero ahora trabajar el subconsciente con eh, la, el, el químico natural que tenemos es muy interesante, y es ahí donde vamos a ver la prueba que puedes ir aún más lejos que con las drogas.
0: Y creo que además también como que retrata un... ese instante, ¿no?
2: Bueno, es, es estar en la presencia. Mucha gente dice, sí, escuchamos mucho esto, ¿no? Pero hablan mucho del presente, pero yo hablo de la presencia. En la presencia encuentras el instinto. Y ahí se puede crear la obra de arte. El próximo disco que voy a hacer va a ser un disco irracionalista también, que voy a dejar hablar mi instinto. Está eh, interesante. Ese es, es, es algo nuevo. Quiero explorar hay, hay, el arte.
0: Y, y hay, por ejemplo, alguna lectura o alguna película, o sea, algo que de repente
2: eh, te haya destapado, esta, eh, eh, o sea, no. Este, este Mira, yo estaba viendo el, bueno, hay muchos movimientos en el mundo, ¿no? Eh, a mí me influenció mucho el movimiento Dada y surrealista en un momento dado yo, me, yo, me, yo quería como hacer revivir el surrealismo pero dije es imposible hoy en día el mundo necesita algo nuevo entonces hay que empezar a hacer algo nuevo y cuando tienes una idea, creo que Jung decía eso que cuando tienes una idea que no se ha hecho, que es original es ahí donde ya puedes empezar a trabajar en colectivo ¿no? a crear un colectivo entonces eh, eh, he encontrado el irracionalismo y desde ahí empecé a echar semillitas por ahí por allá. Entonces eh, no sé lo que va a hacer, no tengo ninguna pretensión con esto, simplemente explorar el arte.
0: Hacerlo, o sea, hacerlo. Está increíble, que además creo que te, te te caracteriza muy bien esta parte multidisciplinaria, ¿no? Sí. Eh, donde, donde has estado, donde te has movido, exactamente. Este, y que no te, no te encasillas eh, o no te limitas a una sola
2: cosa. Sí, exactamente, sí. Sí, ¿sabes? Hice el taller de arte este fin de semana y me dije, bueno, no soy solo músico, puedo hacer eso también, y me dio un gusto tan grande, eh, respiré, que siempre hace la misma cosa, ¿sabes? cómo pues es como dar vueltas siempre en el mismo lugar, hacer claro. la misma cosa, es bueno tener cambios demostrarse a sí mismo que uno es multifacético. Somos como, como un iPhone. Tenemos varias aplicaciones en nosotros. La pila se acaba en pues sí, ¿eh? <risa> también. Te, te comes un buen taco y ya está después.
0: <risa> Oye, eh, de, dentro de todo esto, eh, entiendo que también estás trabajando en, en un guión
2: de tu papá. Sí, claro. entonces, eh, un guión de mi papá. ¿Cómo sabes estas cosas? Eh, es un guión que él nunca hizo en los noventas. Lo acabo de proponer una productora, eh, me contestaron que es una hermosa locura, que lo están hablando internamente, que me espere, que me van a dar una respuesta pronto, si, si lo hacen o no, puede ser que no, puede ser que sí, no sé, estoy esperando una respuesta.
0: Pero bueno, a, a hacerlo mientras en el interés eh, te ayuda también, a, de no cuenta, en esta parte multidisciplinaria. ¿no? Yo,
2: mira, a mí me encanta divertirme y hacer cosas diferentes, y soy, estoy muy apasionado. ¿Ves? Eh, Tamara, que está enfrente de ti, ya hablamos de ella, Tamara Candela, que trabaja conmigo. Eh, a veces le sale humo por, la, por las orejas porque hago demasiadas cosas, ¿no? Diferentes. Entonces, eh, hay mucha información.
0: Nada más así, Tamara, sí. cierra está, los ojos.
2: Y, 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 y si sí mueve la cabeza sí. de arriba para sí, abajo, sí, sí. acertando, ¿no? Sí. Eh, es, 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 es así. No sé, tengo como una inquietud. Y no sé por qué, tal vez un día me dé lo, lo, lo entienda. Quiero saber lo que siento. Tienes eh, los guapos para mí, la mente. De guapos. De guapos. De guapos. internacionales internacional. <risa> eh. Pero vamos a tocar. Entonces van a España, en ¿no? España, Inglaterra tú? también. Este Brasil, vamos a ir. Eh, tenemos una gira de un mes y medio. Es una banda que tengo con Leiva, el David Aguilar y Jay de la Cueva. Un ba una banda de rock and roll cincuentas que grabamos en Chicago y sale el disco en junio. El segundo sencillo en mayo. Y eh, bueno, en finales de mayo, creo que. 20 o algo así de mayo, no sé, sale pronto, está buenísimo el nuevo video, lo dirigió Charlotte Kemp, que es la novia de Sean Lennon,
0: uh -huh.
2: y ella es muy, muy talentosa también.
0: Y cómo alternar también justo el lanzamiento de, de The full con
2: The Guapos, eh, la gira, todo se todo? puede, mira, y cómo alternar una entrevista con sopitas, pues? hey, aquí estoy. <risa> en medio. Sí, lo estoy haciendo, o sea, tenemos, tenemos horas libres ¿no? en la vida. No, pues me organizo, es puro calendario. Con la ayuda de Tamara. Con estamos, Tamara. Todos estamos un Tamara en nuestro. Pero Tamara días. ya no va a trabajar conmigo Tamar. y a partir de, de inicios de septiembre, entonces me, no sé cómo voy a hacer con mis calendarios. <risa> está muy perdido. Sí, <risa> Ni modo, bueno, sí. no le contestaré, contestaré a gente, me olvidaré de cosas. <risa> pero bueno, así va a ser.
0: Buenísimo, muy sí. bien. Pues Adán, qué gusto eh, platicar contigo. Muchas gracias por darte la vuelta. Felicidades por eh, The Fully y. Me, me interesa mucho en un, en un futuro poder volver a platicar de cómo va el movimiento
2: porque su, suena, suena bien, bien padre sí, 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 está, la verdad está muy emocionante esto, recién estás o sea, te estoy hablando del inicio, inicio, inicio ¿eh? estoy escribiendo el manifiesto ahora, en mis horas libres Ay, me, quita, me quitaste una hora estoy tiempo, perdón <ríe> sí. no, estoy feliz de venir pero, pero sí eh, pronto habrá más más novedades información sobre eso
0: fechas pronto en México
2: eh, en agosto empieza una gira en México en todo México eh, agosto y septiembre eh, parece que son es un mes y medio también eh, y seguramente tocaré en Teatro de la Ciudad
0: ¿Qué, qué, en,
2: sí? eh, en octubre creo está hermoso eh, espero que sea el día de mi cumpleaños el 29 de octubre llevamos pastel y todo sí, por favor <risa> gracias Adán gracias a ti
1: I'm a
0: The Full está disponible en sus plataformas favoritas. Gracias infinitas a Danowski por haber compartido unos minutos con nosotros y desde luego a ustedes por llegar hasta este punto. El guión y producción estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de odio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con más música. Ya viene el anuncio del Corona Capital y lo estaremos platicando muy de cerca las próximas semanas. Así que no se despeguen de este espacio. Suscríbanse, dejen alguna reseña y por supuesto sugiéranos sus temas y comentarios. Ahora sí, nos despedimos, que tengan buena semana. Adiós.
1: El tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. ¡Ay,
1: no, no! La vida
0: tiene una nueva velocidad. Tutti con sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.